0: Hola. Hola, les damos la bienvenida al Dina Podcast, yo soy Cristian
1: y yo soy Sandra
0: Y en este episodio, el quinto ya, les, nos unimos a las celebraciones por el Día Mundial del Libro que se celebró el 23 Y que bueno, como buenos procrastinadores estamos grabando un poco <risa> después. después Y bueno, nosotros somos bibliófilos, hemos leído desde niños y para nosotros Dos personas que siempre hemos tenido problemas para relacionarnos con los demás Siempre ha sido un buen refugio Siempre nos ha ayudado a conocer el mundo sin salir de casa Y como bien decía Julio Cortázar Más de una vez leyendo libros dimos la vuelta al día en 80 mundos Descubriendo personajes Muchos de ellos con los cuales nos identificamos Que queremos, que, que queremos, adoramos, que odiamos Que odiamos mucho también Y por ello decidimos dedicarle este capítulo a los libros Pero de una manera muy especial Vamos a hablar de libros
1: que hablan un, sobre libros. Que hablan
0: sobre libros, que el libro es el personaje o el tema central. Y tenemos de todo un poco. Tenemos tanto detectivesco, eh, histórico, detectivesco histórico junto, ficción, me parece que alguno de amor. ¿Tenemos? Siempre
1: siempre tratamos de traerles variedad, no, no solo en un género, porque pueda que quizás ese género no les guste a cierto sector y a uh -huh. otro sí, así que tratamos de hacerlo lo más variado posible. Así que esperamos que les guste este nuevo episodio.
0: Así que empezamos.
1: Comenzamos con Rialto 11 de la gran Belén Rubiano. Este libro lo me parece que lo compré en la Feria del Libro del sí. año pasado. <ríe> Qué pena que este año no vaya a haber Feria del Libro, pero bueno, este son medidas que ha tomado el, el Estado para poder asegurarnos nuestra seguridad.
0: Acertadas medidas.
1: Acertadas medidas. Eh, lamentablemente, pues no, la industria del libro es una de las que más está sufriendo con esta uh -huh. situación. Así que, de acuerdo a las medidas que se tomen más adelante, pues, ¿no? Si puedes apoyar a tu librería local, uh -huh. a gente que se dedica... No a las librerías, quizás en cadena, ¿no? Porque quizás ellas no estén sufriendo mucho, pero sí...
0: A tu guarique.
1: A tu guarique literario, a tu, a tu librería de la Esquinita. Apoya a esa, a esa gente en la medida de, lo, de tus posibilidades, ¿no? Porque uh -huh. no, no mucha gente la está pasando bien. Así que tampoco queremos crear polémica en ese sentido, ¿no? <risa> Rialto 11 de Belén Rubiano me lleva directamente a la época en la que trabajé en una librería hace unos años, en una de las librerías más bonitas de Lima, lamentablemente administrada por una hora. <ríe> no, obviamente no voy a mencionar el nombre porque al toque la van a sacar si es que han visitado la librería porque, bueno, lamentablemente no, lamentablemente a pesar de que es una de las librerías más bonitas, tiene mala fama por la mala administración que tiene, ¿no? Pero eh, más allá pues, ¿no? De, de la administración que puede haber tenido. La experiencia de trabajar en una librería eh, para mí ha sido una de las más edificantes en las que más he aprendido. He aprendido sobre no solo sobre libros, ¿no? sino también sobre, sobre los clientes, sobre las personas, sobre la preferencia en los libros. Eh, y precisamente de esto habla Belén en, en este libro, ¿no? habla primero sobre su experiencia también como una librera, es decir, como una persona que vende libros eh, cuando era más joven, como, tú. como yo, y que cuenta experiencias, pues, ¿no?, que me mataban de risa. Y hay una que me produce mucha ternura, si es que han leído el libro, lo van a querer leer. Hay una en que ella habla acerca de una, de una mujer que venía y, y pedía estos libros tipo Corintillado. Ah, ya. Claro. Eh, no recuerdo el nombre específico de, del autor que ella menciona, eh, pero eh, de este tipo, ¿no? De este corte pedía la mujer. Y justo no tenían en ese momento. Y eh, cómo se llama ella, le dice, pues no, eh, ¿qué libro puedo comprar con esta, con esta cantidad de dinero que tengo? Entonces... Eh, Belén Rubiano le recomienda Orgullo y Prejuicio De la editorial Cátedra En su versión de Cátedra ¿no? Que todos conocemos esta editorial ¿no? Que generalmente tiene la parte de adelante Como que un análisis literario Una crítica literaria Y generalmente esta editorial es la que piden Cuando eres estudiante de literatura claro. Porque precisamente hay este tipo de análisis ¿no? Más concienzudo de, de, de libro ¿no? Entonces como que la mujer Se... Se, se asusta, ¿no? Porque dice, no, ese tipo de libros lee mi sobrina que va a la universidad Yo no puedo leer esas cosas Y le, ella le dice, pues no, mira, usted sáltese toda esta parte Que a usted no le interesa, que es la, el análisis literario Y comienza acá el libro y va a ver qué le va a gustar Y ella vio, pues no, como que la señora se va así dudando Y le dice, no, si no le gusta el libro, me lo trae Después que lo termina pero me lo trae cuando no está, no está la dueña de la librería, ¿no? Que me hacía acordar mucho a, a mi ex jefa. Y, y bueno, como supondrán, la señora se enamoró de, de orgullo y prejuicio. Y me encanta, me encanta esa historia, ¿no? Porque a veces uno, uno tiene prejuicios respecto a lo que le puede gustar a una persona o, o no, en base a su preparación En base a sus estudios Y no siempre es así, ¿no? La literatura es muy democratizante, ¿no? Es, es para todos uh -huh. Le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces, este libro Me parece que en ese aspecto eh, Abarca muy bien ¿no? los tipos de clientes que hay, los clientes medio raros, los clientes medio loquitos, porque ya después de que habla de su experiencia como librera, habla de su experiencia como dueña de una librería, pues ella compra una, una, una librería, bueno, alquila o compra, no recuerdo ahorita muy bien, y, y pues no, comienza como, como toda persona que empieza un negocio propio, ¿no? con todas las expectativas de que vaya bien, que salga bien, y se encuentra con que hay algunas cosas que no tomó en cuenta, etcétera, ¿no? Pero todo desde, desde una visión muy irónica, así que les recomiendo mucho este libro de Belén Rubiano, si les gustan las historias de librerías, de anécdotas chistosas, les va a gustar, ¿no? Así que... Léanlo, no se lo pierdan. Ah, y lo tenemos en, en nuestras reseñas en el Instagram uh -huh. Si es que quieren saber un poquito más del libro Si les ha picado la curiosidad
0: Si quieren saber qué librería trabajó Sandra Tiene una, una sección para arte <risa> Solo por si acaso
1: Es una muy bonita librería Es linda es, es muy linda Para mí fue una experiencia bien bonita trabajar ahí Yo soy arqueóloga Y muchos me criticaron por trabajar en la librería Pero me lo pasé por por donde no me importa. <risa> y me gusta mucho trabajar ahí.
0: Los libros con los que yo empiezo es Cómplices de Benito Taibo. Si bien es un libro medio juvenil, para mí es un... Yo me lo leí en un día. Es un libro muy bonito. Es casi autobiográfico. En el cual habla sobre Julián, que es un adolescente mexicano, Benito Taibo es mexicano, que odia los libros. que Porque siempre se los mandan a leer en el colegio, sobre todo con el... Como siempre en el colegio, con te mandan a leer un libro de 300 páginas en una semana. Para bueno, un... no te
1: lo mandan en una semana, te lo dicen desde inicios del año y tú lo lees en una semana porque te da la gana, ¿no?
0: Normalmente no, a por lo menos con el colegio nacional era que te mandaban a leer, por ejemplo, a la madre me la mandaron a leer en julio y tenía que llegar te mi reporte en agosto. Pero... A chicos que no leen, que no les gusta leer. Bueno, eso es un cierto. Martirio, eso es, es cierto. Un martirio. Yo
1: creo que es un problema de los colegios que.
0: Exacto. Que... Es muy difícil. Uh -huh. No te incentivan a leer y, sobre y te mandan libros complicados, ¿no? Y eso es más o menos lo que habla el libro. Julián detesta leer porque no le han incentivado el, 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 el de amor la de la, los libros, el hábito de la lectura.
1: Uh
0: -huh. Y entonces cada vez que le mandan un libro pues, es un martirio. Y. Para su mala suerte le mandan a leer La Guerra y la Paz de Tolstoy, que, si, como sabrán, es un libro, creo que tiene mil páginas.
1: Es súper gordo. Es súper ¿sí? gordo,
0: no es como it
1: <risa>
0: Y para una persona que no sabe leer, no, que sí sabe leer, pero que no le gusta, es una tortura. Es
1: tedioso. ¿No? Es
0: tedioso. Sí. Entonces, él tratando de. Para su buena suerte, se enferma de hepatitis. Para su buena suerte, digo, porque durante todo el tiempo que iba a estar enfermo. Voy a tener más tiempo para leer Claro Sin embargo, su papá le deja Un libro cortito De una historia De detectives Que es el sabueso de Baskersville De,
1: uh, de Arthur
0: Conaldoy de, de Sherlock Holmes Y él se enamora de ese libro Y ahí nace su amor por la lectura Cuando yo entrevisté a Benito Taibo Que es una de las cosas que más me gustaron Cuando yo trabajé en un medio Él me hablaba sobre eso, no me hablaba sobre ese e incentivar el amor en la lectura De por qué no leen los niños Y me decía Me hablaba mucho sobre San Harry Potter Porque él decía que Harry Potter Había hecho que los niños Y los adolescentes volvieran a leer Se enamoraran otra vez de los libros
1: Sí, eso es cierto, así Cristian me critique y yo también soy fan de Harry Potter
0: No soy muy fan de Harry Potter Pero no lo libro, he leído, no puede leí decir que no le no he Los demás libros no leí No leíste los... un
1: libro, leíste un capítulo
0: Leí medio libro y no me gustó ya yeah, dejémoslo así entonces... Ustedes
1: pueden creer eso, yo no puedo creer que alguien lea Harry Potter y la piedra filosofal y no, no le guste o sea, es imposible Hasta el día de hoy lo leo en el baño y me sigue gustando
0: A mí no me gustó Bueno, bueno este libro trata sobre eso Y lo más paja es que cada ciertos capítulos hay como una adaptación de diferentes libros conocidos no Como El Señor de las Moscas, El Juego de Tronos, entre otros libros que lo hacen más amena a la lectura. Así que yo recomendaría, si quieres libros que traten de libros, cómplices de Benito Taibo.
1: El siguiente libro que les voy a mencionar es mi maravillosa librería de Petra Hartlip. No sé si se pronuncia así, pero eh, básicamente eh, tienen la misma premisa de, de Rialto XI. A mí me gusta mucho, cuando un libro habla acerca de librerías, lo voy a comprar. Así haya leído 100 <risa> si hay libros sobre librerías, lo voy a comprar porque es algo que me hace sentir en casa. Eh, bueno, eh, en este librito eh, narra, un, es, es autobiográfico, ¿no? Eh, Petra Hartle compra junto a su marido eh, una librería cuando este, están de paso por Viena, me parece, porque ellos vivían en Hamburgo. Están de paso y unos amigos le dicen, oye, hay una librería que la están vendiendo este y ellos se interesan, ¿no? Y de la nada, porque ella ya tenía un trabajo en Hamburgo, que era lo que me parece que era crítica literaria, y su esposo trabajaba por una editorial. Entonces abandonan algo completamente seguro y se trasladan a otra ciudad, con sus bueno, se trasladan con uno de sus hijos porque con la hijita menor me parece porque el hijo mayor decide quedarse en Hamburgo. Y, y ya después se va a trasladar a, a Viena con sus papás donde han comprado una librería. Y a diferencia de Rialto, uno de los, de los puntos que siento que diferencia mucho este libro de, de Rialto es que Petra Hartley debe ser una persona bien optimista. Porque en Rialto eh, me pareció una... ¿Cómo decirlo? Eh, una visión un poquito más pesimista Sobre ser dueña de una librería pesimista O quizás o realista. más realista No sé Quizás es una persona que A mí me transmitió eso, ¿no? Que Petra Hartley debe ser una persona bien optimista Y que ve el ve el lado bueno a todo en su vida y Entonces es como que Ah, su madre, todo, todo lo bueno le pasa a ella O tal vez tuvo un montón de suerte, ¿no? a diferencia de, de Belén Rubiano, ¿no? es que eh, lamentablemente al final del libro ella pierde la librería, ¿no? En este caso, eh, Petra Hartcliffe eh, rompe como el molde de, de las historias sobre librerías, en que su librería le va bien y cuenta todas estas, todas estas historias ¿no? de clientes, escritores, y eh, el punto fuerte de esta, de esta, de este librito creo es Cómo su descripción te hace sentir adentro de, de la librería que tiene. Ah, de ese okay, espacito. Okay. Entonces, eh, te hace sentir muy cómodo. Hasta, hasta me daba friecito Y sentía <risas> que estaba tomando un cafecito, ¿no? Y, y creo que es una obra muy, muy divertida. Igual que Rialto 11. Así que también se la recomiendo bastante.
0: Bueno, dejamos un poco lo teográfico Y vamos a la ficción. Y... A mí me toca hablar sobre Misery de Stephen King, uno de los libros de terror que más miedo me ha dado. Sí. Porque el terror no sale de la atmósfera, sino de los personajes que están ahí. Este libro es solamente con dos personajes. Uno es Paul Sheldon, que es un escritor que está atado a una saga de libros, la cual detesta que se llama Misery, que es también el nombre del personaje principal, y ha escrito la última entrega de, 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 esta, de esta saga, en el cual Marta es el personaje principal, la, y es que está a punto de salir al mercado. Y ha terminado otro libro, que es uno de los libros que siempre deseo escribir, que es un, medio un libro como de novela negra, con pandillas... Claro, con, completamente diferente completamente a lo que había diferente escrito, Misery, ¿no? Exacto. Cuando sufre un accidente, está llevando este libro hacia sus editores, sufre un accidente ah, Porque él
1: escribía, me parece, en un lugar así todo inhóspito En un hotel En un hotel, En un hotel, ¿no? hotel sí, claro Para que y, nadie lo molestara Exacto
0: Y cuando sufre el accidente es rescatado por Annie Wilkes, que es una enfermera Es la fan número uno de Misery Y de Paul Sheldon, que para la mala suerte de Paul Sheldon lee el último libro cuando lo tiene él como su paciente uh -huh. Y la mujer se vuelve loca
1: bueno, no se vuelve loca, la mujer está claramente desequilibrada
0: Enloquece mucho más uh -huh. Y lo somete a Paul Sheldon a toda una serie de torturas
1: Horribles Obligándolo El libro es doloroso, el de, libro leer. Es
0: doloroso de leer sí. Y lo obliga a reescribir, a reescribir el, el
1: final de mi serie final... No,
0: lo obliga a escribir un nuevo libro claro. en el cual reviva mi serie <risa> Esa es la premisa principal del libro, ¿no? Y lo somete a toda serie de vejámenes. Y es. sobrecogedor, ¿no? La parte de los mineros es. es terrible. Hay una muy buena película. con Carrie Bates. y con el que hace Sony en el padrino, que se fue su nombre ahorita.
1: ¿El Paul McCann? No.
0: No, James Kang. James Kang. James Kang, que es muy buena. No llega al nivel de la. Del libro. pero la película es muy buena y deberían verla. Pero si pueden leerse Misery. Se las recomiendo. No es muy
1: largo. El, no, es, eso, cortito. Eso es un libro cortito. Bueno, tampoco es cortito, ¿no? Es término medio. Pero de verdad, yo creo que la leí en dos días, me lo devoré el libro porque me pareció súper diferente, bien interesante, ¿no? Como, como el terror lo aborda Stephen King fuera de lo sobrenatural. ¿no? Exacto,
0: porque por lo menos lo que yo siempre he visto en Stephen King, su terror siempre sale de las personas, pero hay como que un aura. Con el cual se excusan para ese error. Yeah. En IT, el payaso O uh -huh. lo que sea Es la excusa para que Un padre tenga ganas de Tener relaciones con su hija uh -huh. eh, Una madre Sobreproteja tanto a su hijo Que lo que le haga creer que esté enfermo Exacto. Ese tipo de cosas ¿no? Uh -huh. En El resplandor El hotel es la excusa para que un padre recaiga en su alcoholismo Y pueda maltratar a su mujer y a su hijo uh -huh. Ese tipo de cosas En claro. Misery no hay ninguna excusa Es una mujer que está, está totalmente en... desequilibrada Y que quiere hacer todo lo que ella desee Con tal de conseguir su objetivo Que es revivir a Misery claro,
1: Y un hombre que busca sobrevivir Como sea Como sea, ¿no?
0: Exacto Esa es la,
1: la, premisa. la premisa y Lo cual lo hace bien, bien interesante
0: ¿no? Y hacer un libro con dos personajes Es muy complicado es muy difícil, así que Denle
1: mi recomendación, una recomendación, sí.
0: Misery Stephen King
1: Sí, sí quizás han leído a Stephen King y no le Yo soy una persona que no disfruta mucho del terror eh, Lo único que me ha leído así de terror, terror, que me ha hecho gritar Pues IT, que me ha dado miedo eh, Pero no soy de disfrutar mucho este tipo de literatura No me leería otra vez IT me da miedo, eh, quizás Misery sea más del, del tipo de lo que buscan, ¿no? si queden en una oportunidad el siguiente libro que les voy a mencionar es Hosuki, la librería de Mitsuko de Aki Shimasaki este es un libro que yo no tengo en físico, es un libro que tengo en digital porque aquí en Lima lamentablemente venden los libros de nórdica bien caros y es un libro bien delgadito. Y no quería pagar 90 soles por un libro de 30 páginas.
0: Casi como el libro del asteroide, ¿no?
1: Sí, claro. Pero los libros del asteroide generalmente son más gorditos. O sea, siento que al menos pues estoy pagando 20 centimos la página y aunque sea, ¿no? Pero bueno, este libro lo leí en digital y en verdad lo leí en cuestión de horas. Y es, una, es una historia bien... Eh, extraña pero también muy muy bien contada creo que Aki Shimasaki tiene una habilidad para contarte las cosas y crear una atmósfera con los personajes, con el paisaje magistral eh, esta eh, obrita chiquitita pero linda eh, trata básicamente de eh, una mujer que se llama Mitsuko y que ella tiene un hijo que se llama Taro. Taro es sordomudo, me parece. Y esta mujer vive en, eh, junto a su madre y su hijo y tiene una librería de lance. No sabía que era una librería de lance, pero una librería de lance es como decir una librería de viejo, ¿no? Donde vende libros, libros de segunda mano, un guarique, un guarique literario, ¿no? Pero se especializa en filosofía, ¿no? Un día eh, se aparece en esta librería una mujer con su niña Y es una mujer distinguida, hermosa, ¿no? Se nota que tiene dinero Y viene a preguntar unos libros de para su esposo Y entre los dos niños, entre Taro y esta niña Surge un vínculo al instante ¿No? Y eso le resulta raro a las dos mamás Y este Mitsuko, que es la dueña, pues es como que medio renuente a, a entablar amistad con, con las personas. Eh, y en ese libro es uno de los factores que me gusta mucho es la construcción de los personajes femeninos. Hablan acerca de temas eh, como la maternidad, como la crianza de un niño discapacitado, ¿no? los, mm. digamos los, los retos que uno tiene al ser mujer en una sociedad muy prejuiciosa. Sí. no Porque Taro es un niño no solo discapacitado sino también es un niño mestizo es,
0: No es japonés, 100%
1: es, No es 100% japonés y pues en el contexto en el que describe la obra eso no está bien visto claro. Entonces es como que es doblemente castigado por la sociedad de alguna manera Y todos estos temas lo hablan no a través de la obra eh, y las vidas de estas dos mujeres están entrelazadas de una forma que uno no se espera hasta <risa> que se descubre como cinco páginas antes de que termine el libro <risa> pero como que ya lo vas suponiendo ¿no? pero es un es un libro bien interesante de leer y lo lo recomiendo mucho para esta cuarentena porque es un libro muy rapidito de leer y quizás si, si ahorita te está costando, porque a mí al menos me está costando mucho leer libros muy largos sí sí sí, sí. Este, no sé, me siento como que muy distraída Por cosas X O pensando en el coronavirus que voy a morir Pero Les recomiendo mucho este libro Es bien bonito, si quieren la leer, leer La reseña completa Búsquenla en nuestro feed de Instagram
0: Yo hablaré sobre una de las tres Distopías máximas Creo que es el de cual estoy hablando Fahrenheit 451 de Red Bradbury Que Para mí es Sí, tenemos que hablar de las tres, es la, la tercera. Primero está un mundo, feliz. un mundo Feliz. Segundo está 1984 y tercero está Fahrenheit. A pesar de que sé que muchos dicen que Orwell es mejor que Aldous Huxley, pero bueno, ese, ese es otro tema.
1: Es un tema de gustos. Ese es un tema de gustos.
0: Eh, Fahrenheit trata sobre una sociedad distópica en la cual está prohibido leer. ¿Por qué? Porque leer hace pensar. Y el protagonista es Guy Montag. ¿Quién es Guy Montag? will Montag es un bombero. Pero los bomberos tienen una labor diferente a la que conocemos nosotros, ¿no? En lugar de apagar incendios, lo que ellos hacen es crear incendios quemando estos libros. Como la policía de la moral, si lo quieren llamar. Uh -huh. Cuando hay una persona que tiene libros, viene un vecino, los denuncia, van a la casa y normalmente queman los libros y la casa. Y si el dueño de los libros es muy reaccionario, queman... Los libros, la casa y el dueño Pero Montag está empezando a dudar Duda de por qué es malo leer Por qué no quiere que la gente lea uh -huh. y, con, y cuando comienzas a dudar Comienzas a cambiar Es así de simple, ¿no? Cuando tú empiezas a dudar Empiezas a creer que hay cosas que No están bien en tu sociedad Y poco a poco se va pasando Al otro bando uh -huh. Y va conociendo otro tipo de personas que son como los disidentes Y a mí me gustó mucho esa parte Que los disidentes tienen como que una, una misión Impedir que los libros mueran sí Y se memorizan un libro por completo mí, A mí me pareció genial Que una persona se pueda aprender todo un libro De pieza a cabeza De principio <ríe> a fin y, y memorizárselo Y tenerlo presente como para luego poder escribirlo es si, si alguien lo puede hacer, debe estar algo genial.
1: Yo solo me sé, bueno, o, o, solo me sé un cuento que es el... <risa> <risa> el ¿Cómo se salvó one Que Que puedo recitar, creo que las tres cuartas partes de memoria.
0: Claro, pero una cosa es un, libro un cuento, otra es un libro entero, ¿no? Porque ya hablan de libros completos. Imagina, claro. La guerra y la paz, ah, a
1: su madre. Es
0: increíble. Eh, para mí es un muy buen libro. Sé que hay una película antigua. Que también es muy buena. Eh, y yo les recomiendo este libro. Creo que no, no he hecho reseña de este libro en.
1: No, no hemos hecho reseña, pero. La vamos a hacer. La vamos a hacer. No
0: la vamos a hacer. Así que. Para que cuatro, cinco, y la traigo. va a hacer probablemente
1: Cristian, porque a mí, así me quieran cachetear. Me gustó el libro, las tres cuartas partes. Y <ríe> siento que el final fue. Me. <ríe> pero bueno, eso, es cuestión de gustos.
0: Un mundo feliz. Es primero
1: <risa> Bueno, ahora ya les voy a hablar de un libro que he leído hace creo que un par de días uh -huh. Y que me ha encantado y tengo pendiente la película Es 84 Charing Crossroad de Helen Kampf Y este libro es perfecto para la cuarentena porque lo puedes leer en una hora creo Una, una o dos horas Yo leo rápido así que no soy muy buena para calcular <risa> el tiempo <risa> Pero en verdad es un libro que lees muy muy rápido y que si eres amante de los libros que hablan sobre libros, <risa> les va a gustar mucho. Básicamente esta ahorita es una obra epistolar porque cubre o habla de las cartas que es, es, se envían entre eh, la autora del libro que es Helen Hanf y una librería en, en Londres que se llama Marks, and, Marks and Co. me parece. Y donde ella, pues, no hace pedidos de, de libros eh, raros, extravagantes. Y eh, genera una suerte de amistad con toda la gente que trabaja en la librería, ¿no? Eh, y es una amistad que dura 20 años.
0: A su madre. ¿no?
1: Porque la mujer siempre decía, que lo primero que quiero hacer cuando junte dinero es eh, viajar a, a Londres y conocerlos a ustedes. Porque Forja, en realidad, una amistad muy fuerte con... Con la gente que trabaja en la librería Incluso llega a, a enviarles eh, eh, alimentos que habían racionado Porque esto está, en, el contexto es la posguerra ah. Entonces, eh, en, en ¿cómo se llama? En Reino Unido Estaban racionando la comida, no los huevos, la, la carne Y si querías comprarlas era carísimo Entonces lo que ella hacía era enviarles, por ejemplo, huevos en polvo eh, cositas así, enlatados, ¿no? Que, que para ella no suponían una una carga muy fuerte a nivel monetario, uh -huh. pero para ellos era... Era, era, idea, ¿no? era bastante, ¿no? Entonces la, la querían bastante, le enviaban regalos, ella también les enviaba regalos. Y... A mi parecer.. La, la mujer escribe divertidísimo <risa> tiene una forma de escribir que incluso a veces es media fresca no para pedir los libros <risa> yo me reí mucho no y cómo se nota pues no la eh, no sé si si es mi parecer o qué pero siento que los norteamericanos son mucho más frescos <risa> que los que los este Británicos, británicos en cuanto a las formas de de mm. decirlas porque no como cuando le responden de una manera muy formal, muy no, no, no lamentablemente la, la no tenemos este libro, o tenemos este libro pero cuesta tanto y ella no, ¿y por qué no me lo envían? sí, si, sí si es un pecado que no me hayan enviado el libro, ¿no? Si está cinco porque en esa época hablamos, pues, ¿no? De 5 dólares, 4 dólares, peniques incluso. Claro. Y eh, ella dice, ¿no? Cualquier libro mándenmelo si cuesta menos de 5 dólares, ¿no? Lo que les pido. Y, y bueno, pues, ¿no? Es, es una amistad, como les digo, que continúa a través de estas cartas durante 20 años. Y eh, que pues, he visto que la han hecho película, ¿no? Con Anthony Hopkins y... Anne Baxter, me parece mm. Y quiero verla Así que este, Les recomiendo este librito Y mejor, mejor lean el libro primero Y luego veamos la película Yo todavía estoy esperando a desocuparme un poquito Y la veré Pero léanla. No, no tiene verde, Es bien linda Y si les gustan los libros que hablan de libros Les va a gustar
0: Bueno Yo voy también con un libro Que yo lo leí un poco escéptico al comienzo, Sandra me lo recomendó mucho Pero lo leí un poquito escéptico Y es La ladrona de libros de Marcos Usak Y es un libro hermoso
1: uh -huh.
0: Trata sobre Lissi Meminger Que es una niña alemana En plena segunda guerra mundial Que es adoptada por una familia pobre Que son los Huberman Su misión es ayudarlos a hacer sus labores diarias Una de estas labores diarias es entregar Ropa planchada y lavada A la esposa del alcalde de la ciudad uh -huh. La esposa del alcalde yo creo que sufre como una especie de depresión por la muerte de su hijo que murió en la guerra en Rusia Claro Y tiene una biblioteca hermosa Y ella descubre ahí el valor de los libros
1: uh -huh.
0: Y empieza primero a pedir prestado los libros y luego a robarlos uh -huh. O al revés <risas> Por eso se llama la de libros Lo interesante de esta historia es que tiene un punto de narración muy muy curioso Porque quien lo narra es la muerte Sí Quien lo narra es la muerte y lo narra desde una forma bien interesante. Sí. A mí me gustó mucho A mí y, tiene histo y tiene historias que son un mate de risa, como la de Roddy Steiner, que es el mejor amigo de Lizzie y,
1: qué es fan y de... que es fan de Jesse Owens. De como Jesse todos Owens.
0: sabrán, Jesse Owens fue un atleta negro afroamericano que ganó todas las medallas del atletismo había así por haber en Berlín 36, que era la Triplias del Führer. Uh -huh. Hay una historia en la cual dicen una leyenda que dice que el Führer se negó a darle la mano a, a, a Jesse Owens. Owens por ser negro. Hay historias que dicen que en realidad el Führer solamente le daba la mano a los ganadores alemanes y a nadie más. Uh -huh. Y que no fue algo de que porque fuera afroamericano, sino porque era porque no era alemán. Uh -huh. Pero Roddy Steiner es fan de él, es, quiere ser como Jesse Owens. Y lo que hace es un día cubrirse la cara con carbón. <risa> y correr. Corriendo, cubierto toda la cara y todo el cuerpo de carbón, gritando soy sí,
1: <risa> Pero imagínense, pues, ¿no? En un contexto de guerra Exacto. de las juventudes alemanas.
0: Exacto. Donde,
1: pues, no... La
0: razaria.
1: Exacto, ¿no? Y donde um, un niño que, por, um, lo, por la descripción del libro, representaba todo lo que era serrario.
0: Blanco como la leche y gringo uh -huh. y rubio. Corriendo... Cubierto de carbón, gritando, soy Owens. Owens. Su es, divertidísimo. O sea, es divertidísimo. Deben leer el libro. Es muy bueno, es muy bonito. Van a descubrir el gran secreto que tiene la familia Haberman. Uh
1: -huh.
0: en su sótano. Y son historias, son historias muy bien escritas por Marco Susak. Ahí me enamoró Y okay. la frase final del libro, que lo dice la muerte... También es para enmarcarlas. Para mí es una de las frases más bonitas que he leído junto con la de la invitación de Morel. Uh -huh. Así que, La Ladrona de libres de Marco Zusak, apúntenla. Y hay una película muy buena con Jeffrey Rush y con Emily Watson. Jeffrey Rush es de Hans Hoverman, uh -huh. que es un personaje espléndido, amoroso, lo quieres. A Emily Watson también es persona un personaje muy duro, como su esposa.
1: Pero como un corazón de pollo. Como
0: un corazón de pollo, sí. Es como esa mamá que toda es la aventura y que te pegas y es capaz de pegarte, pero si te pasa algo es capaz de dar la vida por ti.
1: Sí, totalmente.
0: Es muy buen personaje, muy buena historia. Vean la película, pero luego leer ese libro, porque no está tan a la altura del libro. Ajá.
1: Uh -huh. Y bueno, el último libro que yo les voy a mencionar es Mendel, el de los libros de Stefan Schweig. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Eh, y lo voy a reseñar en algunos días, espero que pronto. Así que no se preocupen. Y este libro me gustó muchísimo. Bueno, no, creo que es un cuento más que un libro porque es muy muy cortito. Me parece que yo lo he visto... Yo lo he leído en digital, pero eh, me parece haberlo visto en... En la editorial Acantilado, como estos libros chiquititos que venden a esta editorial. Y este libro me gustó muchísimo. Pues cuenta la historia de Mendel. En este caso así se llamaba el protagonista de esta historia. Eh, a través de los recuerdos de, un, de una persona que lo conoció. ¿no? y Esta persona entra en un café... Y, y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que a veces entran a un lugar Y cuando ya están en el lugar, ya están comiendo Dicen, yo estaba en este lugar antes
0: claro. Y
1: comienzas a tratar de recordar y no te yo, acuerdas yo, yo, sí, sí, sí. Y eso le pasa al narrador de esa historia Donde pues no se acuerda Porque ese ese café al, al que ha entrado no, 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 no logra encontrar en los espacios de su mente No logra encontrar... ¿Por qué, ¿Por qué lo recuerda? Y se acuerda de Mendel Mendel era un judío eh, de ascendencia rusa Bueno, era ruso y que estaba viviendo en Viena Me parece que está ambientada de la, la obra Y es una persona que es una biblioteca andante Al hombre, El hombre se sentaba en este café en una mesita Que prácticamente la, la tenían apartada para él y venían eruditos, estudiantes a preguntarle sobre libros que no que nadie más sabía o conocía o no conseguía, él lo conseguía, ¿no? Bien. Era como, como ese ese librero que te encuentra absolutamente todos los libros que parecen papiros,
0: eh. esa era Mende,
1: ¿no? Y el hombre tenía una forma de ser que se abstraía completamente de la realidad No pasaba absolutamente nada alrededor suyo Él leía y, leía y leía y leía y leía Y lamentablemente esto hizo que no se diera cuenta Que estaba pasando la primera guerra mundial Y este hombre lamentablemente seguía mandando cartas a gente, pues no, Don, que él le conseguía libros que eran de incluso aristócratas y mandaba cartas a Francia, a Inglaterra, a territorios que no eran considerados amigos. Amigos. Pero, Entonces, eh, lamentablemente lo confundieron como con un espía o que estaba haciendo algo turbio, ¿no? Y y lamentablemente, pues no, al hombre lo, lo se lo llevan y cuando lo regresan, gracias a eh, a que sus amistades con poder intercedieron por él para sacarlo, eh, ya no es el mismo. Mm. No logra conectar con ese mundo con que fue todo su mundo, los libros. Por más que leía o le, le decían o le preguntaban, ya no era el mismo. ¿no? El, el mismo narrador describe, pues, ¿no?, de que sus... sus sus ojos, su mirada, ya nunca fue, nunca fue la misma, ¿no? Yo me imagino que debió haber pasado un montón de cosas, ¿no? Sí, El hombre, claro. ¿no? Y tiene, tiene un final muy, muy triste, ¿no? Pero es un librito que se lee al toque y en verdad eh, habla, pues, ¿no? De este, de este amor ¿Cómo se diría? Este amor que no tiene fin por los libros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te puede completamente abstraer? Y que no siempre es bueno, ¿no? En este caso, lamentablemente, esa abstracción del mundo bueno, hizo claro. que, que no se diera cuenta en el contexto en el que estaba y lo llevó a, pas a que pasara por la situación que pasó, ¿no? Pero igual les recomiendo leer mucho, mucho este librito.
0: Bueno, mi último libro. Antes de hablar con este libro, yo tengo que decir un par de cosas. Cuando yo estaba en la universidad, yo llevaba un curso que se llamaba Semiótica en Ciencias de la Comunicación. Luego llevé un curso que se llamaba Ciencias de mensaje todo en segundo año. ¿Por qué digo esto? Porque en segundo año a mí me mandaron a leer, como parte de estos cursos, a Humberto Eco. ¿Quién hablaba sobre semiótica? Semiótica, significante, significando, mensaje, bla, 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 bla. Y yo lo odiaba. Yo odiaba a Humberto Eco porque no entendía sus textos
1: Y soy testigo porque para mí Para mi tesis Para cuando terminé la universidad Estuve leyendo sobre ese miedo Y que Cristian temblaba, literal Cuando veía mis separatas de Humberto Eco ¡Ay, qué asco me decía! No, <risa> de
0: verdad. Humberto Eco para mí era alguien Que estaba vetado Hasta que leí este libro Que es El nombre de la rosa Que es para mí mi segundo libro favorito de toda mi vida el libro con el cual yo me reconcilié con Humberto Eco. Aunque es probablemente y nunca sepa quién fue, pero. ¿Quién soy? Pero. Bueno.
1: Yo, <risa> Se murió. Yo
0: me reconcilié con él. Uh -huh. ¿Y de qué trata este libro? Trata sobre la historia de Guillermo de Baskerville, que es un, un Sherlock Holmes del medioevo. Un monje franciscano que es, tiene el poder de deducción. Es muy inteligente. Muy inteligente. Y esta historia está narrada por Atzú de Melk, uh -huh. quien es su. Su aprendiz, discípulo. su discípulo, que también quiere ser mujer franciscano. Y ambos llegan hacia una, una abadía en Italia, porque están preparando el encuentro entre dos facciones católicas. Recordemos que está en el medioevo y niños del, del, del primer milenio, o del segundo milenio, bueno, del siglo del año 1000 en adelante. Uh -huh. Y ahí había. Peleas por cosas tan ridículas como si Jesús río o no, uh -huh. sobre si Jesús, la pobreza de Jesús, uh -huh. la pobreza de Jesús puede ser que no tenía nada o que tenía el hecho de que llevar un monedero era un motivo de discusión a muerte entre las dos
1: facciones
0: claro. religiosas. Y no lo digo como un ejemplo, lo digo porque está en el libro. Sí. Y para escribir Humberto Eco era muy, muy detallista. Humberto Eco no escribía si es que no estaba. Documentado probado, históricamente Exacto, si no está probado lo que, él, lo que él está escribiendo
1: Claro, las novelas de Humberto Eco son muy mm. fuentes históricas Históricos. muy sí,
0: valiosas Sí, sí, sí Por eso yo no creo yo creo que ese tipo de cosas son reales
1: uh -huh.
0: Entonces él va, Guillermo de Baskerville va con, junto a Alcho de Melk, Va a esta abadía a tratar de mediar y de preparar todo para este encuentro uh -huh. Sin embargo en la abadía ocurre un crimen o muere alguien que es parte de los monjes que trabajan en el, en el escribanía, uh -huh. donde este, queda acceso a la biblioteca. Pero esta biblioteca, que es una biblioteca hermosa... porque y la es por una, parte de una
1: forma... Oh. Espectacular,
0: porque fue es por una parte como que de un torreón uh -huh. con, diferentes, eh, con diferentes entradas o con diferentes eh, habitaciones llenas de libros a las que solamente tiene acceso el bibliotecario... Uh -huh. Y el abad. Y Jorge de Burgos. Que Jorge de Burgos es como el, el monje más viejo de todos ellos. Y que es un homenaje a Jorge Luis Borges. Porque también está ciego. Este libro es un libro de misterio. Detectivesco. Porque este, Guillermo de Vázquez trata de resolver. Por qué están ocurriendo estos crímenes. Qué es lo que está pasando. Y en medio de ello también. Mel trata de desviarse o de no de no o sea, sucumbir a los a placeres gente, de la carne. A las placeres de la carne y también trata de no ser la perra de los demás monjes.
1: <risa> Porque describen a Hacho como un joven muy hermoso.
0: Y que los otros monjes estaban en están en abstinencia, están con el voto de castidad y tratan de hacer lo Seducirlo. que sea para para conseguir hacer lo que sus favores, sea para ¿eh? satisfacer sus deseos carnales, ¿no? Uh -huh. Así, así es la cosa. Entonces, este libro es un libro detectivesco, ambientado en el medio, en el medioevo, muy bien narrado, con un axo de Melsk y con un idioma Baskerville que tú lo adoras, por lo menos yo lo adoré. Sí. Es un libro gordo, pero. Se lo lees como si fuera un sí, sí. Un repaso, como si fuera un cuentito
1: Y bueno, debo decir que no, no, no tanto como cuentito Discúlpame, ¿no? Porque al menos yo, bueno, yo lo leí como Cuando tenía como 15, 16 años Y lo leí junto a un diccionario Porque el hombre empleaba unos, Unas palabras
0: Yo le leí un poquito más, un poquito mayor uh -huh. Lo que sí Es que tiene muchos textos en latín uh -huh. Lo cual también te habla mucho de la investigación Que hace Humberto Eco tiene personajes, por lo menos para mí tiene personajes, que son muy... que para mí han calado hondo. Uno de ellos es Salvatore, uh -huh. quien tiene la forma de, de hablar 10 idiomas y ninguno.
1: Sí.
0: Es un personaje muy, muy bien creado, porque el hombre así hablaba tantos idiomas y fue tan torturado. Que empezó, que cada vez que habla confunde el italiano con el español, <risa> con el inglés, con el francés, con el alemán. Y te crea una, y te crea un idioma casi desconocido, ¿no? Uh -huh. Y te habla sobre el, los que se creían Dios, los que se creían los nuevos Jesús, uh -huh. los que trataban de separarse de la iglesia. Es un libro que aprendes mucho también sobre la historia de la iglesia. Y hay una película del 86 con...
1: Pésima.
0: No es pésima, a mí me gustó. Amigo. Con Sean Connery, que es un muy buen ah, guillero Sean Rey. Connery es muy, muy buen guillero Pero Oscar
1: Christian Slater no tiene sentido ahí El hombre tiene la cara más moderna del... Muy buen actor, pero sí. no
0: Y para mí Ron Perlman hace un, un salvatore, salvatore espectacular sí. un... Y también
1: el que hace de Jorge, no sé cómo se llama Ah, el que actor. es Jorge Burgos sí. Y, y es inglés, no, por no.
0: Sí. Deben verse, Deben leerse este libro ha salido también el año pasado Una, una, una miniserie Con John Turturro Como no Guillermo Baskerville Y un chico inglés como No me acuerdo su nombre no. como Dicen que es muy buena Así que vamos a tener una oportunidad Pero yo quería terminar con el nombre de la rosa Porque para mí es el libro Que demuestra el amor por los libros
1: Y cuán lejos puede llegar
0: cuán lejos puede llegar por los libros De por qué es importante leer ¿Y por qué hay muchas personas que prefieren ocultar los libros?
1: Sí, porque los libros son conocimiento y a veces hay gente que quiere manipular ese conocimiento o no dar a conocer ese conocimiento sí. porque va en contra de lo que ellos piensan. Uh -huh. Entonces es discutible, ¿no?
0: Exacto. Así que ya saben el nombre de la rosa de Humberto Eco. La película, si quieren verla Y la miniserie, que supongo que la encontrarán Por un huequito en internet, ustedes ya saben dónde <risa> Bueno, ustedes ya saben Gracias por escucharnos No le voy a decir eso de que Si no sales de la cuarentena leyendo un libro No tuviste tiempo, o ganas Porque me parece una estupidez Pero si sí. sí pueden leer un librito para entretenerse Para liberarse Siempre de buena leer Siempre, un libro, ya
1: sea que que estés en cuarentena o no, así que sí. tampoco no se sientan culpables si es que no han leído nada, sí. pero les queríamos traer estos libros que tratan sobre libros y quizás de alguna manera pues no los pueda entretener en esta cuarentena que aquí en Perú al menos se ha prolongado Hasta otras dos de semanas Maya. más y bueno, tenemos más tiempo que <ríe> Más <ríe> que tiempo matada. que
0: nunca, no, sí, exacto. Así que muchas gracias por escucharnos.
1: Y recuerden que leer es resistir.
0: Exacto, como decía Vinny <risa> Time.
1: Exacto. ¡Chau! ¡Chau!